0: In der heutigen Folge habe ich Annika Nowotny zu Gast. Sie teilt ihren Weg von der Journalistin im Burnout mit zwei kleinen Kindern zum Interviewing Coach für gestresste Mütter.
1: Als mein Sohn geboren wurde, war ich richtig entsetzt darüber, wie wenig Gleichberechtigung wir noch in unserer Beziehung hatten. und ich und auch alle anderen um mich herum. Also dass wirklich super schlaue, intelligente, tolle Frauen mit tollen Jobs plötzlich das nicht mehr so leben können, so aus der damaligen Sicht,
0: ne? Mhm. Wollen aus ja. der heutigen. Ja. Ich bin Dana Schwand mit da ist Gold. Ich freue mich, so mit Annika zu sprechen. Ich habe natürlich während der ganzen Coaching-Ausbildung Annikas Weg verfolgt und bin total inspirierend zu sehen, wie sehr sie Müttern aktuell schon hilft, was sie für Feedback bekommt, was bietet Coachings an, 1 zu eins Coachings innerhalb von einem kleinen Coaching-Kurs, den sie an, angefangen hat anzubieten und einfach so einen großen Unterschied macht, mit den oder für die Frauen, die sie begleitet, dass die eine bessere Verbindung zu sich selbst finden, nicht mehr so gestresst sind, genussvoller leben können, eine bessere Bindung zu ihren Kindern aufzubauen, eine bessere Beziehung zu ihren Kindern und auch ihrem Partner oder Partnerinnen zu haben und es ist einfach total inspirierend für mich zu hören. Die Geschichte ist wahnsinnig spannend, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, Journalistin zu sein, wie sie dann irgendwie ihre Kinder angefangen hat zu kriegen, wahnsinnig viel gearbeitet hat, viel Geburten hatte, immer weiter abgedriftet ist in so eine Art Depression, was sie aber nicht gemerkt hat und dann irgendwann nach und nach sich daraus gearbeitet hat und das genutzt hat, um zu sagen, okay Leute, es gibt eine andere Lösung, wir können die Welt verändern oder ich kann einen Beitrag leisten dafür, dass es Frauen anders geht. Und äh das bietet sie jetzt an und teilt ihren Weg. Ganz inspirierend. Deswegen wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem Gespräch mit Annika. Vorher noch kurz in eigener Sache. Ab heute startet unsere letzte Bewerbungsrunde für die diesjährige Coaching-Ausbildung, die von April bis November geht. Ähm, heute bis Sonntag, den 12.03. kannst du dich bewerben. Und in, wir haben noch ein paar Plätze frei. Also Wir haben ja schon einige äh, Ausbildungsrunden gehabt. Und wir haben noch ein paar Plätze frei, Genau, kann ich es dir tatsächlich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen, weil wir mit einigen Bewerbern noch in Kommunikation sind. Wichtig ist, du kannst dich jetzt noch bewerben, um dabei zu sein, um dich von mir in der Interviewing-Coaching-Methode ausbilden zu lassen. Alle Infos dazu findest du auf ichgold.de Ausbildung. Wenn du mehr dazu hören möchtest, gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Und zwar hatte ich einen Infoabend gemacht Anfang des Jahres und den kannst du dir für 0 Euro angucken auf ichgold.de Ausbildungsinfo. Außerdem habe ich eine Sonderpodcast Folge aus, aufgenommen, das ist die 313, ähm, in der ich einfach alle Infos nur zur interviewen coaching ausbildung teile. Im Detail haben wir alles in den Show Notes auch verlinkt und du könntest auch die Podcast-Folge 315 noch mal anhören. Das ist eine Sonderfolge, die ich aufgenommen habe mit Marie Wagenschein, einer wahnsinnig tollen Frau, die auch die Ausbildung bei mir gemacht hat, die teilt, wie sie trotz ihrem Kindheitstrauma oder vielleicht sogar deshalb zum Coach und zur Unternehmen wurde. Genau, das ist die Folge 315. Ansonsten gibt's nur noch zu wissen, eine wahnsinnig tolle Ausbildung, kann ich dir nur sagen, die letzte Ausbildung in dieser Form, wo ich fast alles ausschließlich alleine mache. Die Ausbildung kostet insgesamt 10.000 Euro. Alive, werde dein eigener Coach, ist Voraussetzung dafür, wenn du bei Alive jetzt nicht dabei warst, dann kannst du das im Paket buchen, das sind dann 13.500 Euro. Bei Fragen melde dich super gerne unter hello at ichgold.de Ansonsten findest du auf ichgold.de die Möglichkeit, dich zu bewerben und äh, genau viele Möglichkeiten, um dich noch zu informieren. Aber jetzt lass uns starten in das wahnsinnig tolle Gespräch mit Annika. Herzlich willkommen, Annika. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und deinen beeindruckenden Weg mit uns teilen möchtest. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich das hier teilen darf. Ja, voll geil. Dann sag doch vielleicht noch mal ganz kurz, äh, wer bist du, was machst du?
1: Ja, ich bin ähm, irgendwann mal vor kurzem noch Journalistin gewesen beruflich. Jetzt ist ihr To-Being-Coach, äh, weil ich bei Job gekündigt habe. bin Mama von zwei Kindern, äh, die sind drei und sechs Jahre alt, also noch relativ klein, wohne hier mit meinem Mann in Hamburg am Stadtrand. Und äh, genau, seit anderthalb Jahren auch erst vorher haben wir mittendrin in der Schanze gewohnt und jetzt sind wir, haben wir uns so ein muckeliges
0: Häuschen hier <lacht> gegönnt sozusagen und uns hier gemütlich gemacht, genau. So. Voll schön. In welcher Himmelsrichtung am Stadtrand?
1: Äh, Nordwest, also Eidelstedt. Ah ja, spannend. Genau. Cool. Ja, na, auf der anderen Seite von Genau auf der, der anderen Seite. <lacht> <lacht> ja. Aber ich komme aus dem Landkreis Stade, also auf der der okay. äh, also nicht so weit von hier weg.
0: <lacht> cool. Ähm, ja, dann fangen doch mal ganz vorne an. Du bist Journalistin. Wie ist es denn dazu gekommen? Ich finde das tatsächlich immer super spannend, weil ne, ich sind jetzt gerade Luke ist wird jetzt 16, der plant jetzt mit der Schule aufzuhören und ist gerade voll in dieser Orientierungsphase und ist total krass zu sehen, wie die ganzen Leute in seinem Umfeld tendenziell sozusagen eher von der Schule fliehen und versuchen irgendetwas zu finden, was sie dann jetzt machen können, anstatt wirklich in dem Modus zu sein, rauszufinden, was will ich eigentlich machen, was erfüllt mich, worum bin ich gut? Ne? So, so und um, um dann da hinzukommen und dass die meisten meiner Erfahrung nach in genau so einem Modus, egal ob man jetzt mit 16, 17, 18, 19 oder wann auch immer sozusagen die Schule beendet, irgendwas macht und dann da irgendwie so reinschlittert und stuck ist. Nicht jeder, aber viele. Deswegen würde mich total interessieren, wie bist du denn zum Journalismus gekommen?
1: Ähm, ja, das ist ganz witzig, weil äh, ich habe eine Bewerbung gefunden, Bewerbungsübungen in der siebten Klasse. Da habe ich mich schon als äh, Journalistin beworben und ich glaube, ich wollte das einfach immer werden und ich weiß gar nicht genau, warum. Und dann habe ich irgendwann mal ein Praktikum gemacht, auch innerhalb der Schule, irgendwann so Abi und das äh, hat mir Zeit Spaß gemacht und ich war irgendwie gut da drin. Also ich konnte das irgendwie, habe ziemlich viel Lob bekommen und so und habe gedacht, naja, dann und mir macht es irgendwie Spaß. So und mhm. äh, damals war ich noch so ein bisschen so, ja ich mache das jetzt. Und dann haben die gesagt, ja du musst aber erst studieren. Ich gesagt, na gut, dann gehe ich jetzt erstmal studieren. <lacht> habe ich irgendwas studiert? War überhaupt nicht mein Ding. Und dann ähm, Was genau hab, hast du studiert? Äh, Germanistik und Politik habe ich gemacht. Ja. Und genau, und ich hab, eigentlich hatte ich überhaupt keine Lust, Bücher zu lesen. Ich habe die auch nie gelesen und so. und Also es war wirklich, ich habe gefeiert in der Zeit tatsächlich <lacht> ganz viel. Und ähm, habe nicht so viel studiert, habe trotzdem irgendwie meinen Bachelor gemacht und bin dann angefangen ähm, bei bei RTL Hessen war das, genau. Ich habe in, in äh, Hessen studiert und in Marburg und äh, bin dann in Frankfurt da, irgendwie habe da ein Praktikum gemacht und so. Und bin dann da so reingestellt und habe gedacht, boah, das bringt mir alles viel, viel mehr als dieses Studium. Also ich konnte damit einfach nichts anfangen. Und dann habe ich gesagt, ich höre jetzt auf nach dem Bachelor und ähm, mache jetzt einfach, meinen Master sind die Praktika, die ich mache. Und dann habe ich halt mehr davon gemacht. Und mir hat einfach dieses, mit Menschen die ganze Zeit in Kontakt zu sein, Interviews zu führen, war immer so mein Ding. Was jetzt auch im Coaching tatsächlich auch wieder so ein bisschen was ist. Also ich wusste schon, mir vertrauen Menschen irgendwie schnell. Also ich habe irgendwie eine gute Verbindung zu denen und so. Und ich konnte das immer ganz gut. Und das war ähm, genau, das war, also mir jetzt einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und bestimmt aber auch, und das sehe ich aber erst jetzt, Anerkennung, also so ein Prestige-Job, also sowas, so Journalistin zu sein und so, ähm, genau, äh, auch so, also das war schon, boah, die Journalistin war für meine Familie was krasses. Also aus der, da wo ich herkomme, bin ich da ziemlich ähm, rausgewachsen, auch zu studieren und äh, genau, also das war, also meine Eltern haben Hauptschulabschluss einfach, weil, warum muss du noch länger zur Schule gehen? So sind die aufgewachsen in einem kleinen Dorf und ähm, genau, und das war schon schon was Krasses und ich hatte immer den Drang, so ein bisschen da rauszukommen, aus diesem, also mir war es immer so ein bisschen zu eng, irgendwie da in dem Dorf, wo ich wohnt habe und ich sage nicht, dass das falsch ist, sondern nur für mich einfach zu eng irgendwie, ja. Ähm, da zu leben. Und ich glaube, das war, das würde ich jetzt im Nachhinein sagen, auch so ein, so ein Grund für mich daraus. So große, weite Weltjournalismus, irgendwie, ja. keine Ahnung, drüben. Ich habe in dem Praktikum bei RTL. Roland Koch, der damals Ministerpräsident in Hessen war, interviewt. Und es war für mich so, uh, krass als Praktikantin, also nur für so einen kleinen Mini-Beitrag, weil der einen Tannenbaum aufgestellt hat. Also jetzt wirklich nichts Großes. Aber es war so, uh, und da also so dieses Schillernde, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall was, was mich auch angetrieben hat, was ich damals aber noch nicht so gesehen habe. Also genau, wenn du mich fragst, aus dem Gesichtspunkt von damals war es, eher aus dem Standpunkt, weil wollte ich eigentlich, hat mir das einfach Spaß gemacht und so. Ja. ja.
0: Voll cool. Genau. Süß mit Roland <lacht> Und dann hast du im Journalismus ja eine ganze Zeit lang gearbeitet, oder? Genau, ähm, ja, über zehn Jahre irgendwie, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, 25 habe ich mein Studium
1: beendet und dann ja, bis vor kurzem. Also, ja, genau. Jetzt bin ich 37. Ähm, okay. Genau. Ja, genau. Ich habe ähm, bei einer äh, Lokalzeitung in Stade dann mein Volontariat irgendwann gemacht, nachdem ich so Radio, Fernsehen und dann aber überall keinen Platz bekommen habe. Und dann habe ich äh, genau hat die Lokalzeitung mich gefragt, die brauchten jemanden, der filmen kann und weil ich bei RTL vorher war und das konnte und schneiden konnte und filmen konnte ähm, und die eine Videoabteilung aufbauen wollte, habe ich gesagt, äh, haben die mich gefragt und ich da eine kannte ich ja aus Stade kommen ähm, genau und dann hat die gefragt, willst du nicht? Und ich sage ja, aber wirklich nur freiberuflich, auf keinen Fall will ich da arbeiten. Also wieder zurück zu zu meinen Eltern so dieses das war echt zu eng irgendwie immer für mich und das auf keinen Fall. Und irgendwann meinte der Chef dann zu mir, Annika, was muss ich dir geben, damit du das Volontariat hier machst? Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, nach Hamburg ziehen? Und ähm, genau, dann haben wir die Deal gemacht. Damals war das eigentlich musste man als Lokalredakteurin da wohnen bleiben, also in Stade wohnen. Mhm. Und ich bin dann in Hamburg wohnen geblieben und immer gependelt tatsächlich dahin und habe das Volontariat gemacht, wofür ich ähm, da jetzt auch total dankbar bin, weil ich wirklich richtig schreiben gelernt habe und das echt nicht konnte. Also danke an alle Kollegen, das war wirklich äh, richtig cool, wie die mir da echt geholfen haben. Und ähm, das auch jetzt für Instagram und so super nutzen kann. Also zielgruppenorientiert schreiben, äh, habe ich halt immer gemacht. Also okay. immer für eine für Online schreibe ich anders als für Social Media und für die Zeitung nochmal anders und okay. immer über Sachen geschrieben, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte. Also ich saß bei Airbus in Pressekonferenzen mit krassen Journalisten und ich saß da dann und so, ja Annika, geh mal hin. Und oft war keine Zeit für Vorbereitung und dann bin ich schnell, also dieses... Einfach machen ist halt total ähm, in der, bei der Lokalzeitung gewesen, was mir jetzt auch hilft. Also glaube ich auch, einfach mal losgehen, einfach mal machen, kann nichts passieren. Das habe ich zehn Jahre lang geübt, aber hardcore. Ja. Also richtig viel aus der Komfortzone und richtig viel, Genau, genau, ich glaube, dass mir das, also das habe ich jetzt erst reflektiert tatsächlich vor kurzem, mhm. weil die Mitauszubildenden mich immer gefragt haben, ja, aber woher weißt du das denn alles? Ja. Und dann dachte ich so, ja, ich weiß das einfach, ich habe halt so ein bisschen Podcast gehört und dann ist mir erst klar geworden, nee, ich glaube, ich habe das einfach die ganze Zeit gelernt schon in in dem Job und ähm, ganz viel davon
0: mitgekommen. Das ist mir echt erst letzten Monat klar geworden. Das ist Spannend. Das ist ja. ne? Das finde ich äh, tatsächlich immer so schön zu sehen, wie man so in der Retrospektive sehen kann, wie die verschiedenen Stationen, die man so durchlaufen hat oder Erfahrungen, die man gemacht hat, beruflich oder auch in anderen Bereichen, aber so einzahlen ne, auf das, was mhm. wo man dann steht. Aber das klingt ja so, als wärst du sehr glücklich gewesen. Ja, Donnerstag. genau,
1: das hat mir ähm, echt viel Spaß gemacht, auch auch dieser Lokaljournalismus gerade, also wirklich rausfahren, also nicht alles, ne? also jetzt so eine Ratssitzung am 8, 8 Uhr abends, wo dann irgendwie darüber entschieden wird, ob irgendeine Straße gebaut wird oder nicht, war jetzt nicht so das Coolste, aber, es, aber es, ich konnte halt, hatte super freie Hand, habe diese TV-Abteilung, so eine tägliche Nachrichtensendung, habe mich da vor die Kamera gestellt und moderiert irgendwie, also ich würde gerne echt die Aufnahmen nochmal wieder sehen, was was da war. Ich konnte halt super viel ausprobieren. Wir hatten eine super freie Hand, wurden auch viel gefördert und ähm, vom Chef so und ähm, ich konnte große Geschichten machen, also wirklich, was ich wollte und auch aus Hamburg und also ich hatte einfach ganz viel Raum und dann kamen die Kinder hm. und dann äh, änderte sich das alles so ein bisschen und zwar ähm, ist natürlich, also ich habe halt immer super viel gearbeitet, auch super gerne aber auch oft dann halt bis 9 Uhr abends oder so. Ich habe auch oft erst um elf Uhr morgens angefangen, weil ich dann immer mhm. ausgeschlafen habe. Aber ähm,
0: genau abends mit kleinen und, Kindern. Und, was klassischer Rhythmus mit kleinen Kindern. Genau, total. Haus schlafen bis um Uhr. Ja, richtig. Genau. Und das war
1: halt dann echt so ein bisschen das Problem, also vor dem ich dann stand. Dass ich auch immer zur Verfügung stand. Also äh, auch ganz klassisch mein Thema, was, was fand ich auch spannend, deine Folge, die du da ähm, noch ja, hast. Den
0: Versorgeranspruch, ne? Immer.
1: Ja, genau. Und ich war halt immer da, habe alles gemacht, auch irgendwie gerne. Also mir hat es auch Spaß gemacht, aber ich habe halt auch alles gemacht. Und dann änderten sich plötzlich meine Prioritäten und ich hatte halt einfach nur mal Kinder. Dann dieses, diese Pendelei, dann das, das war genau einfach alles nicht mehr und ähm, dann gab, also ich habe dann erst Elternzeit gemacht und nach der Elternzeit war klar, mein Mann und ich teilen uns das irgendwie auf, also für mich war das
0: klar. Und dann ähm, <lacht> auch noch schön, ein Thema. Schön, 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 Also für mich war das klar. Das war <lacht> ja, genau. Er ist
1: selbstständig, ich kann hab super, ich kann am Wochenende dann mal arbeiten und ne, so wir machen das mhm. alles und so, sowas halt überhaupt nicht, weil <lacht> ähm, ich dann angefangen habe zu arbeiten. Sind wir voll in den klassischen Modus gerutscht. Ja. und ähm, Der, der genau. sah wie aus? Ähm, naja, ich war für die Kinder da ja die ganze Zeit in der Elternzeit. Ich wollte auch gerne die Elternzeit machen. Also es war mir total wichtig und ich sehe auch jetzt warum und so. Also voll meine Konditionierung auch. Mama gehört, also Kinder gehören zur Mutter und solche Glaubenssätze habe ich auf jeden Fall ganz krass auch. Ähm, und das wollte ich gerne machen. Und dann war ich halt eh schon da und er hat mehr verdient. Und ähm, was immer das Argument dann war für ähm, er macht das halt und sonst ja. könnten wir uns das ja hier alles auch nicht leisten so
0: ja. und genau da war die schon in dem Haus auch
1: nee 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 da haben wir noch in der Schanze gewohnt genau ja. ähm, genau das war meine Kinder sind jetzt ja sechs jetzt das war da war mein Sohn eins also vor fünf Jahren ja genau und ähm, dann habe ich aber dank äh, der super ähm, des Vertrauensvorschusses, was ich vor der Arbeit hatte, durfte ich äh, zu Hause ganz viel arbeiten. Also da war ja Corona noch nicht, da gab es noch nicht so viel Homeoffice und deshalb war das schon ganz schön groß so, äh, dass ich zu Hause arbeiten durfte und habe ganz viele Geschichten auch aus Hamburg gemacht und bin dann immer hingefahren für die Geschichten, habe Interviews geführt und bin dann wieder zurück, habe zu Hause geschrieben. Hatte in dem Jahr aber drei, vier Geburten. Wow. Und ja, genau, hintereinander also auch ziemlich kurzfristig so, genau. Und das war krass, weil mein, ich muss zur Verfügung stehen und ich kann nicht zur Verfügung stehen, kann aber auch nicht darüber reden, weil vor den drei Monaten sagt man ja noch nicht, dass man schwanger ist. Mhm. Mir ging's echt viel schlecht in dem Jahr. Ähm, genau, und das war so, ja, und dieses, ich muss halt funktionieren und, Ging das nicht war zwischen Ach. den beiden Kindern, ne? Zwischen den. Genau, zwischen den beiden Kindern. Ja, wir wollten das zweite Kind haben, auch ziemlich. Eigentlich war es so. Wir wollten zweite Kind haben und haben gesagt, muss aber auch schnell gehen, damit wir dann damit durch sind und ich dann wieder arbeiten kann. Also total mhm. bescheuert auch. Also jetzt sehe ich das halt natürlich alles, mhm. aber das war wirklich so, die müssen dann zwei Jahre auseinander sein und dann, äh, genau, dann will ich aber auch, dann ist das Thema Kinder gegessen für mich. Zwei soll es aber auch auf jeden Fall sein, weil die sollen ja nicht alleine sein. Also voller, voller, voller Überzeugung und äh, wie Leben zu laufen hat. Äh, und das Leben hat mir gesagt, ist nicht
0: so. nee. Hey ja. Annika. Nee, hey,
1: Genau. Und das war im Nachhinein
0: bin ich ja super dankbar für auch diese ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Mhm. Also ähm, hatte das ja. einen Einfluss auf die Partnerschaft? Also wie war das zwischen euch? Das Jahr und die ganzen Fehlgeburten?
1: Ähm, es hat erstmal für eher mehr Nähe gesorgt, glaube ich. Mhm. Aber es war auch schwierig, weil es mir viel schlecht ging. Und mein Mann auch und aus äh diesem, ich muss schaffen, 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 viel arbeiten und äh, dann bin ich wertvoll, da rauskommt. Ähm, und das oft kollidiert ist irgendwie. Ja. Also genau, ähm, ja, genau, dass, dass ich dann echt einfach wirklich mich ständig übergeben habe oder so, und dann aber mit meinem Sohn im Bett lag, habe ich noch so eine so eine ähm, Szene in Erinnerung. Mhm. Ähm, genau, und echt nicht mehr richtig konnte, so, und genau, er ja, aber gearbeitet hat und es auch super wichtig war, und so, genau, und das, also da fing das schon an, im Grunde, genau das, was auch jetzt immer wieder unser Thema ist und damals auch schon war, so, ähm, genau, was, was ist wichtig, was nicht, und sowas Ja, aber das war so, da konnte ich halt dann nicht mehr richtig arbeiten, ähm, und habe aber nicht, mich krank gemeldet. Und, mhm. Ähm, genau, ich hab einfach, ich war ja im Homeoffice, es hat keiner so richtig mitgekriegt, ich habe immer so halb krank aus dem Bett, also ich habe mich wirklich viel krank gefühlt einfach. Hatte die ersten drei Monate ging es mir immer einfach schlecht, das schweige dreimal, also ja. Und dann ähm, genau hat der Chef irgendwann angerufen und gesagt, so Annika, was ist los? Irgendwie ist der Output nicht so, wie wir das von dir gewohnt sind. Und dann habe ich ihm das erzählt, was los ist und dann hatte er da auch irgendwie Verständnis für, ähm, zumindest hat er mich in Ruhe gelassen, <lacht> sage ich mal so, also er meinte dann, dann mach mal und dann habe ich mich, ähm, bin ich zum Frauenarzt irgendwann, bin dann total Tränen ausgebrochen, habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss krank geschrieben werden, ähm, können Sie mich krank schreiben und dann hat sie gesagt, ja, macht sie auf jeden Fall
0: mhm. und
1: ähm, aber ich war damals ja auch noch nicht so richtig in der Lage, wirklich offen auch mit der Arbeit und so, das alles so zu kommunizieren, wie es mir tatsächlich ging, war auch nicht so reflektiert, das alles so zu sehen und was da so abging. Aber ich war dann erstmal krank geschrieben, hatte aber auch das Gefühl, und ob das der Realität entspricht oder nicht, ist dann ja wieder eine mhm. andere Sache, aber dass das auch irgendwie nicht so cool gesehen war. Also jetzt ist die auch noch krank geschrieben, zwei mhm. Monate und ähm, genau, und das war dann auch, na dann wurde meine Tochter geboren, also ich bin dann nochmal schwanger geworden ähm, und äh, dann dann wurde meine Tochter das ein Jahr später geboren, aber ich bin eben schon total geschwächt da rein in diese Schwangerschaft, weil ich ja drei, vier Geburten hatte. Mhm. Meine Frau und Ärzte hat gesagt, jetzt machen Sie mal zwei Monate Pause, bevor Sie wieder schwanger werden. Mhm. Also ähm, ohne das hätte ich das auch nicht gemacht, weil man muss ja schnell gehen. Mhm. Ähm, ja, also wirklich verrückt, Wahnsinn. wenn ich das aus heutiger Sicht betrachte, was wie getrieben ich war.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Ja, total. Also wirklich nur um diesem äußeren Bild standzuhalten. Und ich hab, ich bin in so einer Krux von, auf dem Dorf groß geworden, ganz klassische Rollenverteilung von, ähm, es ist wichtig, Kinder zu haben. Und dann wohnte ich in der Schanze, wo genau das Gegenteil von Working Mom und wir müssen die Kinder alle ganz lange in der Kita lassen, nur dann sind wir coole Mütter und müssen noch irgendwie alles gleichzeitig schaffen und ich muss aber Kinder früh von der Kita abholen, aus meiner Konditionierung ja. heraus, ja weil ich denke, dann bin ich nur eine gute Mutter und muss aber auch viel arbeiten, damit ich auch die coole Working Mom bin. Und das, also in diesem in diesem Dilemma habe ich mich halt immer befunden aus diesen zwei ganz unterschiedlichen Konditionierungen, die ich ja irgendwie habe. Also das eine tief aus der Kindheit und das andere jetzt so ein Bild, was ich gerne leben wollte, so gleichberechtigt und wie ich ja. mir das vorgestellt habe, wie ich eine Mutter bin. So, ja. ich habe mal zu meiner Mutter gesagt ach Mama, ich habe einen stressigen Job, da werde ich das mit den Kindern auch noch schaffen. Und ich denke heute so, oh ja, genau. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet. Stressiger Job.
0: Okay. Genau. Denk mal, wenn ja. man Kinder hat, denkt mal, stressiger Job, haha. Ha. Ja, genau.
1: Ja. ja, krass. Ja, total. Wahnsinn. Genau. Das Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, nee, also du hast dann
0: deine Tochter bekommen mhm. und bist, du hast eben gesagt, du bist dann so geschwächt, sozusagen, schon in die Schwangerschaft gegangen. Und dann war sie da. Genau, dann war sie da und war krank geschrieben während der Schwangerschaft. Ähm. Gute Frage. Hm.
1: Ah, genau, ich habe es ein bisschen falsch erzählt. Ich habe mich nicht nach den drei Fehlgeburten krank schreiben lassen, sondern dann war ich schwanger mit meiner Tochter und dann habe ich mich am Ende der Schwangerschaft krank ah. geschrieben, habe währenddessen aber noch gearbeitet, genau. Und ich habe dann die letzten zwei Monate mich nicht vor der letzten Fehlgeburt, sondern vor ja. der letzten, genau, das mhm. habe ich ein bisschen ja genau, durcheinander ja. gekriegt, zeitlich. Genau, da, da habe ich aber auch gearbeitet, genau. Ja. als ich mit ihr schwanger war und dann auch sowas wie äh, ich bin ja nicht krank sondern schwanger was ich ja. tatsächlich auch mal von einem Kollegen gehört habe und so und ähm, was der auch nicht charmant. böse meint aber hä? ja charmant ja ja, ja charmant genau ja. was natürlich auch voll auf meine Überzeugung stieß ich muss funktionieren und ja. ähm, genau wenn der das dann
0: auch noch sagt und so ja war interessant ne weil gerade bei dem Spruch denke ich auch man kann den so es kommt halt voll drauf an von wem, der, wie, zu wem, in welcher Situation gesagt wird, weil das kann ja voll empowernd gemeint sein oder auch ja. ankommen, ne? Ja. Ja. Oder das komplette Gegenteil. Also, das, wie du sagst, es hat sozusagen, im Grunde hat er nichts falsch gemacht, auch wenn es für dich überhaupt nicht funktioniert hat. Ja, ja
1: genau. Ja, es stieß auf fruchtbaren Boden, ne? das Ja. War halt so, ich ja. ich gesagt. Ja, stimmt. <lacht> für <Fühl> ich auch. <lacht> Gut, dass du das nochmal sagst. Ja. ja. krass. Ja. Ja, genau. Und dann habe ich äh, meine Tochter bekommen und dann war ich wieder in der Elternzeit und habe ähm, nach einem halben Jahr ging dann Corona los. Ah. Und dann, genau, die waren ein halbes Jahr alt und dann halt war mein Sohn nicht mehr in der Kita. Ähm, der dann inzwischen drei war und ähm, dann habe ich das mit zwei Kindern, weil ich ja eh Elternzeit hatte, wie praktisch das Corona ist. <lacht> ähm, da, da konnte ich das halt gut, da kann ich das ja voll gut ausnutzen. Ähm, mein Mann auch noch Angst hatte, weil keiner so richtig wusste, was Corona denn ist. Yeah. Ob der sein Job irgendwie, ob das, also halt besonders viel gearbeitet und ich besonders viel Kinder. Also ich hatte wirklich dann 24-7 die Kinder mit noch stillen nachts und ähm, genau, also das war ganz schön heftig und das war so der Peak meines Burnouts mittlerweile, glaube ich, dass das schon viel früher anfing, aber ähm, genau, das war so das, wo ich wirklich... Ähm komplett reingerasselt bin. Ich bin total motiviert da reingegangen, habe gesagt, wir machen hier Ausflüge und wieso auch nee, stört mich gar nicht, wir gehen in den Wald und machen irgendwie, habe auch meinen Freundinnen immer erzählt, ich kriege das alles hin. Also weiß ich im Nachhinein, nee, ist eigentlich ganz entspannt, ich habe ja Elternzeit und so, aber im Nachhinein, ich hatte halt keine Minute für mich gefühlt. Mhm. Und ähm, genau, das war dann der der Punkt, wo ich ähm, einfach gar nicht mehr konnte. So, Wo ich dann Therapie auch angefangen
0: habe und ähm, ja, wo ich Wie gemerkt. hat sich das geäußert, dass du gar nicht mehr konntest. War das physisch oder emotional? Das zeigt sich ja ganz unterschiedlich. Ja, emotional. Also ich, ich habe hatte so ein, ich hatte also ich habe immer so sag
1: immer so, ich hatte so einen Nebel um Kopf. Ich war so, es war so dumpf alles, fühlte sich das an. Ich habe mich nicht mehr gespürt. Ich habe nichts mehr gespürt. Ich habe nur noch irgendwie funktioniert war auch so hilflos, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich da rauskam, habe ganz viel geweint, also wegen mhm. allem immer sofort angefangen zu weinen, Schlafprobleme, ähm, mhm. konnte, also war totmüde und konnte nicht einschlafen. Ähm, ja, das ja, war das so, ist. genau, das war so das, was ich dann hatte und das dann mit zwei Kindern. Ich das hatte
0: war 2020 dann.
1: So ja, genau. ja. ja. Mhm. genau. Und da habe ich. Ähm, meine, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Sorry. <lacht> da ist <auch> der Nebel. <lacht> ja, genau, der Nebel ist wieder da. <lacht> er hat alles weggenebelt. <lacht> genau Also ich, ich wusste halt nicht weiter, hatte zwei Kinder, ja. zwei kleine zu Hause. Und ach genau, ich hatte hochfunktionale Depressionen, wurde also irgendwann diagnostiziert. Und das ist so ein was so ein typisches Mama-Phänomen irgendwie. Also man funktioniert trotzdem, man merkt das auch gar nicht so richtig. Ich habe das nicht gemerkt. Ich habe erst gemerkt, als es weg war, dass ich was Also diesen Nebel habe ich erst gemerkt, als der weg war. Yeah. kann ich auch immer nicht so ganz genau sagen, was ich eigentlich hatte, weil ich mich selbst einfach gar nicht gespürt habe und das yeah. erst wieder gelernt habe durch Therapie, durch dich und durch, yeah. durch
0: die Arbeit, die ich jetzt so mache ja, das ja ist so super. krass ne das ist voll spannend ähm, dass du das sagst weil dieses dieses hochfunktionale Depression weil man erwartet ja bei Depression, ich liege im Bett und kann gar nichts mehr machen ja, ja genau. jetzt mal irgendwie so und 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 bin äh, schlecht ich sag mal im weitesten Sinne so im schlecht drauf ja sehe alles irgendwie schwarz ja aber dass es eben auch das Gegenteil gibt von also, wie hochfunktion, also, so, überfunktionieren ist es ja im Grunde, ne? Mhm. Also, wie auf so einem, auf Autopilot halt, tun, tun, ja. tun, tun, aber, dass sich sozusagen der Rückzug, der normalerweise physisch ins Bett passiert, halt, eher innerlich ist. Also, dass du dich in dir zurückziehst, das ist wahrscheinlich, was wahrscheinlich so diese Nebelei die ja. dann ist, ne? ja, ganz ja, genau. spannend. Ja. Ja, total. Ja, einfach sich selbst
1: einfach gar nicht spüren so ja. das also und ich habe es auch erst gemerkt, als ich mich dann wieder spüren konnte. Ja. Ich mich nicht also wie betäubt ich war, wie taub und ich merke das jetzt auch bei den Teilnehmerinnen, die bei mir jetzt die Coachings machen. So es ist so dass und ich kann das so nachfühlen, weil es mir halt auch so ging. Also es ist einfach alles weg. So ich habe keine Zeit für meine Gefühle.
0: Ich konzentriere mich nur noch aufs Funktionieren und ähm, ja. Man denkt ja immer, ist ja alles gut. Kinder ja. gesund, Mann ja. ist da, Partnerschaft, wir, aber es ist alles, das, ja, ich heißt so super schwer zu erkennen. Total, genau das,
1: das ist so, so gut, dass du das gerade sagst, weil es haben auch ganz viele von meinen Teilnehmerinnen, die sagen, ja, aber ist ja alles gut. Und ja. das genau hält dich ja da. Ja. Yeah. Also weil du sagst, es ist ja, ich darf mich ja nicht beschweren, ich habe ja eigentlich alles. Und das hat mich halt auch da gehalten. Also, dass ich dachte, naja, was was ist denn das Problem? Also natürlich, es geht ja auch allen so. Das ist ja auch nochmal so. Also in allen Freundinnen in meinem Freundeskreis ging
0: es halt so. Und, ja. ja, und das finde ich, wir haben gerade in in dem Kurs, in, in dem aktuellen Kurs darüber gesprochen, dass ich mein, meine, das Burnout Meiner Meinung nach, das ist jetzt nicht scientifically based, sondern einfach nur Dana-Philosophie, ja. <lacht> dass Burnout nichts mit dem zu tun hat, was du tust oder nicht tust. Nee. Sondern mhm. dass Burnout ausschließlich dadurch entsteht, dass du in dir den Kontakt verlierst. Und dann geht es halt in die eine oder andere Richtung. Drüber gehen über irgendwelche Grenzen oder eben Rückzug, Betäubung und Betäubung durch einfach nur machen und keinen Raum haben oder Betäubung durch, keine Ahnung, netflix zu viel Arbeiten, zu viel ja. Sport, zu viel, ne? also sozusagen, dass das, das Burnout tatsächlich ein inneres Thema ist und nicht eigentlich arbeite zu viel. Ja. Vielleicht arbeite ich zu viel, das ist dann aber nur ein Ausdruck von dem inneren Thema. Oder ich arbeite das Falsche. Oder ich bin, es gibt ja auch Bore-Out. Ja. <lacht> so, also, oder bin halt irgendwie in der Partnerschaft oder in, dein, in deinem Fall auch zusätzlich erschaffe physische Erfahrungen, wie viele Fehlgeburten und so weiter, was einfach innerlich zu diesem Burnout Symptomen sozusagen führt. Ja, spannend yes, total.
1: Ja, das ist krass und ich sage auch immer die Depression hat mir halt genutzt mich abzugrenzen. Also das, das ist für mich ein totaler Nutzen gewesen, kann ich jetzt sehen und habe ich jetzt manchmal immer noch, dass ich so leicht in so ein Depri rutsche und das dauert dann nur so ein, zwei Tage und ich merke aber total, ah, ich kann mich wieder nicht abgrenzen und nicht ah. die Zeit für mich nehmen, sondern muss zur Verfügung stehen für, für die Familie und so, da hat mir auch dein Gesicht immer sehr viel geholfen, also mhm. auch, auch das, was du teilst. Ja. Yeah. Ähm, und mein Mann ist ähm, so aufgewachsen, ich hoffe, ich darf das erzählen, Mann, aber ähm, ist so aufgewachsen, dass, ähm, dass, dass Kranksein ist nicht so schlimm, stelle dich nicht so an. Und das hat der natürlich auch ganz tief aus der Konditionierung und krank sein recht bei mir nicht im ja. Grunde, um mich abzugrenzen, weil ich weiß, er sieht, das, das ist ja nicht so schlimm, also auch ja. bei den Fehlgeburten und so hat man das ja gemerkt, mhm. so dieses, dann dann kann ich mich nicht genug abgrenzen, aber Depressionen findet er richtig schlimm. Und mhm. äh, genau, und dann habe ich halt diese, also die Verbindung habe ich dann auch irgendwann in der Arbeit mit dir so rausgefunden, dass dass das mir dient und ich immer wieder sehe und ich dann irgendwie bei meinen mit meinen Eltern in Urlaub war oder so und da das dann danach so eine einwöchige Depri-Phase hatte ich dachte wo kommt das denn jetzt her ja ich mhm. konnte mich da nicht abgrenzen ich habe einfach mitgemacht und
0: bin so in alte Muster und ich brauche Depression das. sozusagen als Werkzeug für die Grenze anstelle von tatsächlich die Verantwortung zu übernehmen und die Grenze zu setzen ja hm. genau schön. ja vielleicht noch mal ganz kurz als kleine als kleine Randnotiz, wenn dein Mann nicht möchte, dass du das teilst, können wir das auch natürlich im Nachhinein rausschneiden. Also wenn es jetzt, ja, falls du es hörst und es drin geblieben sein sollte, dann haben wir von ihm die Zustimmung. Ja. sehr gut.
1: Genau. Ja. Ich glaube, das darf ich so in dem Rahmen, ist das glaube ich okay. Er ja. möchte immer nicht so sehr in den Mittelpunkt, aber ich glaube, das ist so erstmal. Ja. ja, genau. Ich frage ihn aber auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, genau. Ja, und das, das zu erkennen und je besser ich weiß, dass ich mich nicht abgrenzen will, und da ja. mich auch auf den Standpunkt stellt, dass ich das nicht will, weil ich Angst ja. habe, dass er mich dann blöd findet und so weiter. Und das auch, das ja. war, glaube ich, mein größter bei Menschlichkeit, mein größter Aha-Moment, auch ja. zu sehen, ah, ich will das nicht. Und dann konnte ich mit ihm da ganz anders drüber reden
0: mhm. ähm,
1: und sagen, ja, ich will das nicht und ihm das so erklären nach dem, mm. ne, so, und dann hat er gesagt, ach so, okay, und seitdem machen wir Nächte 50-50, vorher habe ich die komplett alleine gemacht, mm. weil ich äh, einfach mich nicht getraut habe zu fragen, also ja, total krass. absurd, wirklich absurd heute für mich, auch für ihn, glaube ich, was ja. wir, also wo wir auch standen und wo wir heute stehen, ist es krass, einfach, ja.
0: Das ist ja noch nicht eine lange Zeit her, ne, das sind ja maximal zwei Jahre oder so, ne? Ja. Genau, es ist einfach wahnsinnig viel passiert in den zwei Jahren. Total, ja. Wow. Das heißt, dann hast du angefangen sozusagen Sachen zu verändern. Hast du ja gesagt, war bei Menschlichkeit bei dem Kurs damals dabei und hast dann aber hast du dann wieder gearbeitet oder warst du sozusagen nach der nachdem deine Tochter da war dann sozusagen krankgeschrieben in der Depression oder wie wie war das konkret?
1: Nee, ich habe ähm, dann wieder angefangen zu arbeiten. Ich habe in der Elternzeit die Therapie angefangen und habe da einfach auch schon viel, ähm, das war noch nicht so krass, aha, aha, wie, wie jetzt bei Menschlichkeit, ja. aber ähm, auf jeden Fall schon ein bisschen, ich hatte einen Raum, das war, glaube ich, das Beste an der Therapie für mich, wo mhm. das alles mal sein durfte. Ich habe, glaube ich, die ersten Stunden einfach nur geweint. Ja. Nee, die ersten schon habe ich immer nur gesagt, ich habe kein Problem. Mein Mann ist das Problem und ich ja. kann ich. Also sowieso
0: sehr dankbar, finde ich. Die Männer, eigentlich sind die Männer immer das Problem. Ja, genau. Also klar, ich habe eine verhältnismäßig schöne Kindheit ich kann kein Problem haben.
1: Und äh, genau. <lacht> und, ja, genau, das, äh, fand ich, war, das waren die ersten Stunden und ich darf eigentlich gar nicht hier sein und fühle mich eigentlich schlecht, dass ich hier sitze und eigentlich ah. müsste ich ja gar nicht und wie, wie kann ich aber meinen Mann therapieren? Das, das gleiche System, ne? Immer noch in dem gleichen System, krass. Ja, ja, ganz krass, ja, ganz krass. Und ich sehe das so jetzt bei den, also bei den Teilnehmerinnen und ich sehe das und ich will denen das immer
0: machen ja. und denke so, es ist so ja. einfach, aber nein, die müssen da selbst durch. Ja, und, ja. ja. Genau. Ja, im Nachhinein wirkt es so absurd, ne? Es wirkt so, so,
1: Hört weil du gerade, weil
0: wie du das also gerade sagst, da können wir vielleicht später noch mal darüber sprechen, weil eigentlich ist es so einfach. Also, ja. Ist es ja, also es ist ja sehr simpel, aber die Umsetzung ist ja nicht immer, du musst da ja selbst durchreifen sozusagen durch ja. den Prozess, aber ja. Genau, ja und ich brachte erstmal
1: dieses, glaube ich, das ist alles nicht für mich so, also ja. ich ich bin hier falsch eigentlich, aber ich ja. möchte meinen Mann gerne therapieren, deshalb bin ich hier und vielleicht können sie mir ja helfen. Ja. So. Und dann, <lacht> genau, und dann so nach den ersten vier, fünf Sessions oder Sitzung war es dann so, dass ähm dass ich dann nur noch geweint habe. Also dann einfach den Raum mal dafür haben, dass Gefühle wieder da sein durften. Mhm. Und ich glaube, das allein, deshalb äh, es, es war das für mich, also ohne das hätte ich das wahrscheinlich auch in Menschlichkeit alles nicht erkannt, ja. weil ich glaube, ich diesen Raum brauchte, dass das alles mal sein durfte. Und ja. ähm, genau, und das eine total gute Grundlage war. Und ähm, meine Therapeutin sagt immer, ich komme dann immer mit den Erkenntnissen aus Menschlichkeit zu ihr. Und dann meinte sie, haben wir aber auch schon erkannt. Ja. <lacht> und dann dachte ich, stimmt, aber es war noch nicht so klar. Ja. Also das, äh, genau, die Methode, die macht es halt auch so, so, so klar, greifbar. Ja, und, ähm, ja genau. Ja, ja also, genau. Und da war ich dann äh,
0: und bin da so langsam rausgewachsen. Finde ich, war... find ich voll schön, dass du das sagst, dass dir die Therapie so geholfen hat, weil dieser Raum so da war, ne? weil da haben wir ja auch schon so oft drüber gesprochen. Ich, dass einfach der der ja. Rahmen ist einfach äh, weißt du, weiß ich 70 80 90 Prozent des de, de, des Potenzials der Weiterentwicklung irgendwie in einem Therapeuten und Klienten oder Coach und Coaches Setting oder äh, keine Ahnung Freund und Freundin oder so ist ja egal wer mit wem aber dieser Raum dass das so viel heilt wenn dann ein wertungsfreier Space ist, wo das einfach alles rauskommen darf, ne? Weil wir das nicht können, uns selbst diesen Raum zu halten. Ja. Weil wir es nicht gelernt haben, vielleicht. Und weil es auch noch heilsamer ist, wenn das jemand anders tut, würde ich sagen, zumindest.
1: Ja, voll. Genau. Und ich ich hatte halt, mein Mann war froh, dass ich zur Therapie gegangen bin, weil er natürlich fand, dass ich voll gestört war, wo ja. er ja auch recht hatte. Wir natürlich. waren beide halt. Genau. Die, die Furie, die hier immer rumschreit und so. Und äh, Genau. Und deshalb hatte ich voll die Legitimation, mir diesen diesen Raum auch zu nehmen. Also das war halt ja. für mich dann auch wieder einfach, mich da abzugrenzen und er gesagt, ja, geh, geh, ich kümmere mich um alle und äh, repariere dich mal. Und dann, äh, genau, und das war auch noch ein Zusatzfang, nur mhm. der da echt cool mit reingespielt hat, äh, dass ich mir das auch erlaubt habe zu nehmen. Und genau, Und dann habe ich, das war, glaube ich, die Frage, fiel mir gerade wieder ein mit, ob ich weitergearbeitet habe. Ah, ja. Ähm, ich habe dann mich neu beworben, weil mein Chef meinte, wenn ich arbeite, dann unter deren Bedingungen und eine Extrawurst gibt es nicht. Äh, was, was, wo ich ziemlich sauer war, mittlerweile ich seine Sicht aber verstehen kann und Extrawurst meinte halt im Homeoffice und und dann doch nicht arbeiten, weil ich halt ja viel ah, ja. wegen der Fehlgeburten nicht gearbeitet habe und ich schon auch viele Extrawürste da immer bekommen habe, so mit an Hamburg arbeiten, obwohl alle im Landkreis da arbeiten und sowas. Ne? Also in dem Moment fand ich war ich natürlich total... Wie kann der ja. ja nur? Und ja. mittlerweile verstehe ich ihn aber und ähm, habe dann mich beworben neu. Und das war richtig krass auch nochmal. Ich habe dann keinen, ich habe mich überall beworben, nichts bekommen. Und dann habe ich äh, gesagt, äh, dann habe ich, habe ich, hab ich wollte einen Workshop machen für Suchmaschinenoptimierung, weil ich mich, weil es halt nur Online-Stellen gab und ich aber Print angefangen habe. Und dann habe ich den äh, Workshop, habe ich meinen Chef gefragt, ob ich den krieg, und dann hat er gesagt, äh, nee bezahlen wir dir nicht? Wir haben gerade jemanden in Haus, der das macht, da müssen wir niemanden für fortbilden. Und dann habe ich den selbst bezahlt und habe mir noch vorher manifestiert, da ist bestimmt jemand vom NDR oder so, NDR war immer mein Traumarbeitgeber, der äh, mich dann engagiert und der, der denkt, ah, die nehmen wir. Und dann habe ich gleich bei der Vorstellung gesagt, Übrigens, ich bin gerade in Elternzeit und auf Jobsuche und äh, genau und habe das und habe war auch voll motiviert so nach einem Jahr Elternzeit endlich wieder arbeiten. Ich habe mich, habe da voll äh, ein abgeliefert so und äh, genau zwei Wochen später ähm, also es stellte sich dann heraus, der Seminarleiter war beim NDR und hat die ähm, genau und hat mir dann zwei Wochen später tatsächlich geschrieben, ob ich nicht Lust hätte zu denen ins Team zu kommen. Aber ich gesagt, mach ich mal. Ja, ja, und dann, genau, dann bin ich da angefangen und es war auch so, ja, ich sage immer, mein Leben passiert immer irgendwie so ein bisschen und trotzdem weiß ich, dass ich da auch viel zutue, aber ähm, ja, irgendwie ist das halt auch wieder sowas gewesen, so wie beim Tageblatt, also beim Stadler Tageblatt, als ich da angefangen habe, dass ich gefragt wurde, ob ich nicht und so, ja, genau. Naja, genau. Und dann bin ich da angefangen und dann war das super, weil ich ganz wenig Stunden am Anfang nur hatte und das mit meinem Burnout total kompatibel war und ich dann da langsam reingewachsen bin und ähm, immer mehr gearbeitet habe dann und dann da Social Media und ähm, die Online-Seiten gemacht habe für Ernährungsdogs, Visite und so und also die die Gesundabteilung vom NDR sozusagen, mhm. wo es auch ganz viel schon um Achtsamkeit und um diese Dinge mhm. ging, die auch echt spannend waren. So Ja. Genau.
0: Und wieso hast du eine Coaching Ausbildung gemacht? Ja, also das ist <lacht> also, Es Klingt jetzt so, als wärst du so total, als wärst alles perfekt und glücklich dann sozusagen aus dem Tal raus und dann ein perfekter ja. Job und ja. super viel gelernt mit der Therapie, die stabilisiert. Und dann, wie es, also, da fehlt noch ja. was. Also, ich gehe noch ein kurz,
1: einmal zurück, nur ganz kurz. Als mein Sohn geboren wurde, war ich richtig entsetzt darüber, wie wenig Gleichberechtigung wir noch in unserer Beziehung hatten. Und ich, und auch alle anderen um mich herum. Also, dass wirklich super schlaue, intelligente, tolle Frauen mit tollen Jobs plötzlich das nicht mehr so leben können. So aus der damaligen Sicht, ne? Wollen. Aus ja. der heutigen. Ja. Und, genau. <lacht> und, ähm, dann habe ich gesagt, okay, habe ich irgendwann auf dem Spielplatz mit meiner Freundin gestanden, habe gesagt, ich finde jetzt eine Lösung für mich und für alle anderen Frauen und ob ich einen Podcast mache und dann alle interviewe oder ich weiß noch nicht irgendwas finde ich schon, wie wir, wie ich, aber ich wusste, es gibt eine Lösung, ich werde die finden und meine Lösung war dann Menschlichkeit tatsächlich und äh, ich habe also Menschlichkeit gemacht und habe danach dann gedacht. Alter, also, das ist die Lösung. <lacht> Einfach sich zu fragen, ich will das so, warum will ich das so? Yeah. Und also und dieser Schöpferstandpunkt und raus aus dieser Opferrolle und raus aus dem, und dann habe ich gedacht, ja scheiße, wie werde ich denn jetzt, also habe ich also
0: das... Ich muss sie einmal ganz kurz über unterbrechen, für diejenigen, die jetzt zuhören und das vielleicht ja. nicht verstehen, weil die nicht so tief in der Philosophie sozusagen drin stehen. also die Erkenntnis war, und sag mal, ob ich das sozusagen richtig verstehe, nicht, ich habe jetzt eine Lösung, wie ich die Frauen, die nicht die Möglichkeit haben, 50-50 zu arbeiten, äh, irgendwie, dass, dass es gleichberechtigter ist, sondern die Erkenntnis war, ich habe diese Erfahrung oder mache diese Erfahrung, dass es nicht gleichberechtigt ist, weil ich das offensichtlich so will, auch wenn es sich anders anfühlt und dann erst so, okay, was lässt mich das so wollen und dann eine Möglichkeit, einen Raum zu erschaffen, das tatsächlich zu wählen, ohne diesen ganzen Widerstand oder was anderes zu wählen und das dann zu erschaffen, ja? Genau das, ja. exakt, ja, ja, genau. Ja, ja voll ja. Cool. Und genau auch mit
1: diesem Zusatz von entweder das, also das gleiche wählen, was ich ja. eigentlich aus meiner Konditionierung heraus will oder halt das Gegenteil, ähm, genau, und das aber nicht aus meiner Konditionierung raus, das wählen, sondern dann halt äh, frei entscheiden können, das yeah. zu wählen. Aber nicht, weil ich denke, es ist ein besseres Außenbild, ähm, yeah. gleichberechtigt zu sein, weil das war nämlich mein Außenbild, was ich hatte. Ah, also ja. hm. genau, aber ich wollte auf einer anderen Ebene, die ähm, von meinen Eltern und so weiter kommt, äh, was ich eben auch schon mal angerissen hatte, so yeah. Mutter muss für die Kinder da sein yeah. und so weiter, äh, wollte ich das halt
0: nicht. Das ist hab... so krass, ne weil du hast ja denke ich jetzt gerade, du hast sozusagen beide Konditionierungen. Also du hast einmal, du musst als Mama zu Hause klassische Mama-Rolle zu Hause mit den Kindern für die Kinder da sein und das Bild, du musst aber eine moderne Working Mom sein, was ja beides Konditionierung ist. Also du hättest aus der Philosophie heraus weder glücklich werden können als Mama zu Hause, weil das nur die Konditionierung gewesen wäre und auch nicht als Working Mom, weil auch das nur sozusagen Konditionierung war, weil also du sozusagen nicht den Raum hattest, wie die meisten von uns nicht, wenn wir uns das nicht bewusst machen, für frei zu wählen. Will ich so oder will ich so oder will ich eine Zwischenlösung oder will ich das eine Weile so machen oder dann anders? Den gab es halt gar nicht. ne? Nee, überhaupt ja.
1: nicht. Nee, genau. Und ich habe halt auch die Anteile, die auch wirklich gerne kochen. Also ich koche halt irgendwie gerne und mir ist das mhm. wichtig, gesund zu essen. Meinem Mann egal, aber irgendwie war es halt wichtig, dass er auch kocht. Ja. Inzwischen kann <lacht> ich einfach kochen. Und weil ich habe mich halt da immer drüber aufgeregt, dass es dann Fertigpizza gab oder so. Ja. Und er sich halt nicht so Mühe gibt und ich ihm gar nicht wichtig bin und ne, keine Ahnung. Und jetzt kann ich einfach frei von konditionieren, einfach kochen und sagen, hier oh, bitte schön. schön, unser Essen. Und das, also dafür macht er andere Sachen, aber das halt einfach auch daraus zu wachsen und zu sagen, so ist okay, also ich kann das so machen. Und ähm, ja, genau, das ist richtig schön und das hat so viel Freiheit gegeben. Und übrigens auch das Tanzen, als ich, das habe ich dir ja, glaube ich, schon mal geschrieben, als ich das erste Mal getanzt habe bei Menschlichkeit, mir die Tränen flossen, mhm. weil ich so dieses Gefühl hatte, boah, ich kann wie frei sein. Irgendwie ich hatte so ein Gefühl von ausbrechen aus diesem aus dieser Hilflosigkeit, keinen Ausweg zu sehen. Ich habe das nicht gesehen einfach ja, und ähm, ja, genau, dann dass so ein so ein Befreiungsschlag für mich war und dann habe ich gedacht, ich muss allen davon erzählen irgendwie, ja. weil das kann doch nicht sein, dass meine schlauen Freundinnen das alle nicht wissen, inklusive mir. <lacht> und, <lacht> ja, wirklich. Voll und, gut. Ja, und dann habe ich gesagt, das muss ich jetzt machen und dann habe ich gedacht, dann buche ich mir jetzt einen Business-Coach und mach das einfach. Und coach einfach nach der Methode, ist ja egal. Das kriege ich schon hin. Ich neige immer ein bisschen zu Größenwahn.
0: Also du dachtest, dann mache ich das jetzt. Dann mache ich das jetzt auch, weil ich... Ich, ich baue da jetzt ein Business drauf auf. Oh, ich habe jetzt verstanden, wie es geht. Ja,
1: genau, richtig. Ich, ich bin euch. quasi erleuchtet. So habe ja. ich mich gefühlt
0: nach Menschlichkeit. Ich,
1: ich weiß, wie der Hase läuft und ich erzähle euch allen, was ihr tun müsst und dann ist das gar kein Problem. Äh, bin dann schnell bei Freundinnen schon an meine Grenzen gestoßen ja. und habe <lacht> <lacht> gemerkt, äh, äh, diese Folge triggert von mir und so, weil ich natürlich als Mega, ich neige immer ein bisschen zu Besserwisserei. Ähm, dann, <lacht> Ja, genau. Da dann, äh, ja, und ich habe ja den heiligen Gral gefunden, ihr müsst das nur so und so machen. Stellt euch einfach nur die Frage,
0: warum wollt ihr das so? Und dann kommt ihr da raus, gar kein Problem. <lacht> genau. <lacht> ja. Aber trotzdem finde ich es halt voll schön, wie du, also wie du sozusagen gemerkt hast, boah, es gibt da diese krasse Lösung. Also für mich funktioniert es so schnell, so effektiv, dieses, oh, ich will das. Ich will das irgendwie, dass die das, ne, also die, die anderen zu sehen, deine schlauen, smarten Freundinnen. irgendwie denke so, dass das müssen die doch auch. Wissen. Ich kann das so nachfühlen immer dieses. Oh, ich möchte euch alle schütteln. Ja, <lacht> genau. Ja, total. Und ja.
1: Und dank der Ausbildung kann ich auch immer besser mich zurücknehmen und trotzdem für die da sein. Das war ja. am Anfang für mich super schwer ähm, gleichzeitig, also zu sehen, was da passiert ja. und äh, aber nichts sagen zu müssen. Gelingt mir auch bei weitem nicht immer. Also es sind ja. bestimmt einige, die das jetzt hören, getriggert oft von mir. Sorry dafür. Und, äh, <lacht> <lacht> aber <lacht> äh, ich äh, ja genau, es gelingt mir immer besser, auch das zu sehen und auch Mitgefühl an sich überhaupt für
0: alle Menschen zu haben. Ja. Und das ist Aber auch es ist sein. auch wirklich schwer. Also ich empfinde das tatsächlich auch als wirklich herausfordernd, sozusagen bestimmte Form von leidvollen Erfahrungen zu sehen und nicht selber die ändern zu können, sondern einfach das auch da sein lassen zu müssen. Das ist. Und das ist dann letztendlich wieder, dann ne, fällt es wieder auf unsere Straßenseite zurück, das ist halt der eigene Prozess, dann auch da in Zustimmung und wie du sagst, mitgefühlt zu sein und dennoch eben nicht dann zu sagen, ja dann lasst euch, dann, dann legt euch alle gehackt oder dann halt nicht, ja, sondern genau. da, dann bei, da, trotzdem da zu bleiben. Ja,
1: und genau. Ja, und das legt euch alle gehackt, hatte ich halt kurzzeitig mal, dann halt nicht. Und genau, jetzt jetzt wachse ich da langsam raus. Nicht nicht schnell, aber ja. Stück für Stück. <lacht>
0: <lacht> ja Okay, das heißt, ähm, du bist dann irgendwie ein bisschen auf die Nase gefallen mit deinen Freundinnen und hast dann gedacht, okay, funktioniert wohl nicht einfach mit Business Coach und dann?
1: Ja, genau, ich wollte das aber buchen. Tatsächlich, das ja. bis, also bis dahin hatte ich immer noch gedacht, das geht trotzdem mhm. und dann wollte ich, das habe ich einen ähm, Einstunden-Call mit einem gehabt und das mhm. sollte aber auch irgendwie 4500 Euro kosten und so, aber dieser Einstunden-Call hat mir schon so viel gebracht, der hat mir nur so ein paar Sätze gesagt, so start before you're ready und du brauchst keine hundertste Coaching-Ausbildung und fang einfach mal an und sowas, also der wollte natürlich auch, dass ich da ins Coaching komme, aber ähm, das hat mir wahnsinnig viel gebracht und in dem Moment, wo du also, wo ich dann kurz noch nachgedacht habe, soll ich wirklich, soll ich nicht, hast du bei Instagram dann, ähm, also dann habe ich noch gesucht nach nach einer Coaching-Ausbildung, die ich dann auch noch machen wollte irgendwie, weil ich dann gedacht habe, oh, irgendwas muss ich halt schon noch machen und dann hast du gesagt, ah, ich darf es endlich verraten, ich biete eine Coaching-Ausbildung an und dann dachte ich so, nein! Bitte, das kann
0: doch nicht sein. Und, äh, ja, genau. Und dann war Du warst, glaube ich, auch eine der ersten Bewerberinnen, wenn ich
1: mich reagiere. <lacht> ja. Das kann sein, ja. Ich habe gleich am Anfang sofort die Bewerbung. Ich wollte nicht, dass irgendwas. Und normalerweise bin <lacht> ich immer eher die Letzte und so. Aber genau, also da war es, mir war das einfach so wichtig, dass da nichts dazwischen kommt, irgendwie mit zu spät oder verdaddelt und so. Ja. Das so, kann ich nämlich sonst auch gut. Ähm, genau, und das. Äh, ja, genau. Dann, dann war noch das Geldproblem, was ich dann auch gelöst habe. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt einfach kein Geld. Wir haben uns gerade ein Haus gekauft und irgendwie genau. Aber ich habe mir dann einfach Geld von meinen Eltern geliehen und da auch das war schon. Allein schon das war Prozess ohne Ende für mich, also die zu fragen und das dann auch anzunehmen und ähm, genau, so, genau. Aber dann, ja, inzwischen haben wir das alles zurückbezahlt und so. Aber das, also ich wollte das einfach unbedingt machen. Und mhm. ich, ähm ja, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Grund, warum das jetzt so gut läuft. Für mich stand nicht, so also diese Frage gab es nicht so richtig, ob ich vielleicht irgendwann mal Coach werden würde, wenn das klappt. Sondern ich werde das erzählen den allen. Mein Warum ist so stark, so groß, dass ich diese Coaching Ausbildung nur gemacht habe, um das rauszubringen. Yeah. So also um das zu erzählen. Meine Lösung, deine Lösung, die die yeah. zu meiner wurde dann oder für yeah. mich die Lösung wurde. Und ähm, ja genau. Deshalb ja diese Frage. Ich hatte Zweifel zwar viel, yeah. aber ich hatte nie eine wirkliche Frage, dass das funktionieren würde. Ja
0: Wahnsinn. Die Ausbildung ist im Mai losgegangen, da hast du noch ganz normal beim NDR gearbeitet. Genau. Mhm. Vollzeit? Nee, ne. Nee, nee, äh, pff, irgendwie so
1: also ich ich habe halt ganz und ich habe halt als feste freie sozusagen oh ja. gearbeitet, also so ein so ein Rahmenvertrag hatte ich und immer unterschiedlich war das. Das ja. war so so
0: 20 bis 30 Stunden ungefähr, oh ja. immer so variierend. Genau. Ja, okay. Mhm. Und dann hast du aber ja schon während der Ausbildung angefangen, das zu reduzieren und dann irgendwann aufgehört. Genau, ja. Ja, ich habe
1: dann, hab dann im Februar, glaube ich, schon angefangen, meinen Women's Circle ins Leben zu rufen. Einfach aus so einem Wunsch nach Verbindung und also mehr miteinander, weniger gegeneinander und sowas. Dass, das war vor ähm, Ausbildungsstart halt, ne? Vor Ausbildungsstart, ja. im März oder so war das, glaube ich, mhm. der erste, genau. Und, weil, ich hatte Instagram vorher schon gestartet im Februar und eine alte Kollegin von mir hat mich geschrieben, ah, wir bräuchten noch einen Text für den Weltfrauentag. Hast du nicht Lust, darüber was zu schreiben? Wie du, Burnout, Corona und wie das, also, und dann mit Statistiken und so, also einen klassischen, klassischen Zeitungsartikel. Ähm, und das habe ich gemacht und dann dachte ich, okay, aber die Leute, die nicht bei Instagram sind, die muss ich ja irgendwie anders auffangen und dann habe ich so einen Infoabend gemacht, also die das lesen und dann vielleicht mit mir connecten wollen mhm. und dann habe ich diesen Infoabend gemacht und aus diesem Infoabend ist dann der Women's Circle entstanden, mhm. wo wir dann einmal im Monat kostenlos online einfach uns ausgetauscht haben und am Anfang war das halt... Ähm, noch nicht viel Coaching Input, da habe ich viel von mir erzählt, wie das bei mir funktioniert hat und was mhm. ich mir für Fragen gestellt habe und dann einfach nur den Raum wieder zu haben, ähm, darüber zu reden, und zu sehen, anderen geht's genauso und ähm, genau und da damit fing das so an und dadurch hatte ich aber und das hat sich war echt so ein Wunsch nach Verbindung hat sich als super Marketing Tool entpuppt tatsächlich, weil ich habe so, also ist, im Grunde ist das mein Freebie, was alle immer empfehlen. Also Und alle neuen Follower, die zu mir kommen, ähm, kann ich anschreiben und sagen, hey, wenn du Bock hast, wir machen einen Women's Circle, komm doch da rein. Und ähm, die und das ist halt so ein Aussiebverfahren im Grunde, weil die, die nicht matchen, die matchen nicht und kommen nicht wieder. Und das ist auch okay. Und die, die matchen, die bleiben aber und buchen meistens dann auch. Und das, ähm, genau, das habe ich war mir nicht klar und das war
0: aus Versehen, aber das war cool. <lacht> ja oh, cool. Cool. Ja, genau. Das heißt, du ja. gehst einmal die Woche, machst du so einen Zoom-Call. Einmal im Monat. Einmal im Monat, äh, Monat meine ich auch genau, machst du so einen Zoom-Call für eine Stunde. Genau. Ja, zwei
1: sind wir meistens, also je nachdem, wie viele Leute da sind, aber so anderthalb sind wir meistens, ja. Ja, okay. Und wie viele Frauen sind da ungefähr? So fünf bis zehn meistens. Immer mhm. mehr werden jetzt tendenziell eher zehn, am Anfang eher so fünf. Ja. Am Anfang war auch meine Schwester da, Freundin und so. So bin ich angefangen ja. im Grunde. Und genau, und jetzt äh, mittlerweile sind die nicht mehr da, dafür andere geblieben. Ja. ja, voll gut. Genau. <lacht> und
0: ähm, das heißt, du gibst dann Input, so ein bisschen. So, du hast, glaube ich, immer ein Fokusthema jetzt, ne? Genau, ich habe, das ist auch ganz
1: schön. Ich habe ähm, fragt die immer nach Themenvorschlägen, mhm. was... Gleichzeitig ein bisschen Zielgruppenanalyse ist, aus Versehen auch wieder. Aber habe ich dann gemerkt, weil die mir halt genau sagen, was auch was deren Wording ist. Die, die wollen nicht gelassen Mama sein, sondern die wollen weniger mit ihren Kindern schimpfen. Also ja. mache ich lieber einen Post, wie ich weniger mit meinen Kindern schimpfe. Und das ist natürlich auch was, was ich aus dem Journalismus weiß, so dass, dass ich dann so schreibe und nicht so schreibe, wie ich als Coach schreiben würde und so. Ja. Und, ähm, genau. Also die auch abholen können, aber auch deren, deren Schmerzpunkte zu wissen und was. Ja. Was, wie nennen die das, wie drücken die das aus und sowas und ähm, ja, genau, das habe ich äh, dadurch und dann gebe ich meistens ein bisschen Input dazu, ja. ja, also meistens ein Beispiel von mir und erkläre dann ein bisschen was dazu und dann ähm, tauschen wir uns aus und inzwischen mache ich dann so Mini-Coachings manchmal in der Gruppe, mhm. also dass ich dann halt sage, ja, dann guck mal in die und die Richtung oder ich sage dann Beispiel von mir, bei mir war das zum Beispiel so und so, das muss jetzt nicht bei dir so sein, aber vielleicht kannst du mal da gucken oder ähm, oder diejenigen, die schon die drei Monate bei mir gemacht haben, ich bin ja schon letztes Jahr damit angefangen, yeah. ähm, die die coache ich tatsächlich dann auch kurz, also die sind dann auch bereit dafür mhm. und haben Bock mhm. da drauf und sind eh schon äh, in der Methode voll drin yeah. und äh, genau, das geht dann auch oft schnell und ich kenne die ja auch schon gut ich habe schon ja. viele eins zu eins Coachings mit denen gehabt ich weiß was
0: deren Glaubenssätze sind ja. und kann dann auch ganz schnell da so hinkommen voll geil also machen wir natürlich alles nachher und verlinken wir auch in den Shownotes. Notes ja. Annika Novotny Coaching ja mit Unterstrich Annika Unterstrich
1: Novotny Unterstrich Coaching
0: und Novotny ist N O w O T T N Y Y genau mhm. Genau, ja. Verlinken wir aber auch alles. Aber da kann man natürlich so an also an alle Frauen äh, vorsichtig Alika, du wirst wahrscheinlich geflutet. Ja. Die <lacht> die sich wieder <lacht> ich habe schon eine Warteliste für die für die nächsten Dings äh, fertig gemacht und so, damit ich nicht so geflutet ja, werde. <lacht> <lacht> ja. Okay, aber dann hast du tatsächlich, und das finde ich halt einfach super schön, du, du hast einfach während der Ausbildung schon den bis zu den mutigen Schritten gegangen, hast gesagt, so, ich kündige jetzt.
1: Ja. Genau.
0: Wie ist es Weil, dazu gekommen? Ja,
1: ich habe gemerkt, die Nachfrage ist riesig. Und irgendwie wollen die Leute das anscheinend auch von mir hören. Und ähm, das war die Kombination aus beidem war irgendwie so krass. Erstmal. Hm. Ähm, und dann aber auch so, ja, ist einfach nur noch die logische Konsequenz im Grunde gewesen. Und ich bin dann ähm, angefangen, äh, aus dem Women's Circle heraus, das habe ich echt nur einmal gesagt, habt ihr Bock, eine Testrunde mit mir zu machen? Drei Monate Coaching-Programm, eine Mischung aus Gruppensessions und Einzelcoachings. Und dann haben die gesagt, ja... Und dann waren nächsten Tag alle Plätze weg und ich hatte sogar noch zwei Anfragen drüber und habe dann drei Plätze für nur 300 Euro. Also ich wollte, dass die was bezahlen, damit das Commitment da ist. Mhm. Aber ich wollte auch ähm, nicht zu viel nehmen oder so. weil Und aber und die wussten, worauf sie sich einlassen. Die kennen mich. Das waren alles, welche die ja. schon Monate Women's Circle gemacht haben und so. Und ähm, genau, und dann bin ich damit im September angefangen und ähm, habe dann meinen Job gekündigt im Oktober. Ende September, genau, bin ich damit angefangen, aber ich habe gemerkt, dass die Anf Nachfrage halt so groß war und dann auch schon ganz viele auf der Warteliste standen für die nächste Runde und also ich bin da nicht, wie du immer sagst, nicht über die Straße gegangen, ohne zu gucken, sondern ich habe schon gesehen, dass es sicher und ich hatte sogar auch noch vom, vom NDR, äh, dass wenn du wieder, wenn das nichts wird, komm wieder <lacht> und <Ja. lacht> genau, also die Option gab es nicht für mich, aber ähm, aber trotzdem gibt das natürlich noch mal so ein Auffangnetz. Also,
0: ja. Das heißt, du bietest jetzt ein dreimonatiges Online-Coaching-Programm an für Mütter, die auch überfordert sind, die sich eine engere Beziehung zu ihren Kindern wünschen, nicht so gestresst sein wollen. Gibt es noch andere Kriterien? Nö. Das ja. ist es
1: im Grunde. Also es gibt keine Kriterien. Ähm, genau ja. Die meisten fühlen sich immer angesprochen, die so ein bisschen kleinere Kinder, so bis acht sind meistens Kinder irgendwie. Ja. Also genau, für, für Ältere ist das natürlich genauso funktional. Also es, ja. die Coaching-Methode ist ja nicht für Mütter jetzt im Speziellen, mhm. aber in der Gruppe natürlich. Und ich habe mir ja. diese Gruppe überlegt, weil mir die Gruppe so geholfen hat. Also ja. das, was mir so geholfen hat, ist, zu sehen, dass es den anderen genauso geht, dass ja. wir alle, deshalb kann ich auch jetzt so offen darüber reden, dass wir alle diesen Scheiß haben ja. und dass wir, ähm, auch wenn wir es nicht sehen, dass das so ja. ist und ich weiß ja. das halt einfach jetzt. Ja. Und das hat mir geholfen auch ähm, mutiger zu sein, bei mir hinzugucken. Also nicht, ja. ich muss mich reparieren, ich bin irgendwie falsch, sondern wir haben das alle und wenn wir da hingucken und Verantwortung für uns übernehmen, dann können wir da rauswachsen und dann ähm, kriegen wir das hin. Und das, deshalb wollte ich so unbedingt die Gruppe und im Nachhinein denke ich auch so, oh mein Gott, also ich hätte, wie du immer so schön sagst, wer hat mir eigentlich ins Gehirn geschissen? Ja. Ich glaube, dass ich eine Gruppe <lacht> führen kann. <lacht> Und ich hab, bin da echt mit Angst rein, die ersten Wochen, habe ich denen auch schon gesagt, dazu kann ich das auch teilen. Also ich hatte einfach richtig Angst und das hat sich auch total wiedergespiegelt in in dem, was da passiert ist. Also es war holpriger Start, sage ich mal. Jetzt ist alles rund und ähm, genau, aber ähm, ja, das, das war wirklich... Uh. Und ja, ich habe ja nicht, also die Trainerausbildung konnte ich nicht machen, weil ich sie mir erstens nicht leisten konnte und zweitens konnte ich nicht oder ich wollte sie mir nicht leisten, sagen wir mal so. Und äh, zum anderen äh, hätte ich dann keine Zeit gehabt für Businessaufbau, wenn ja. ich das noch machen sollte. <lacht> Aber eigentlich wäre ich natürlich prädestiniert gewesen dafür, das zu ja. tun, weil ich das so gerne machen will. Und ähm, ja, genau, ich muss mir das irgendwie nochmal anders aneignen, weil ich ja, genau, manchmal zu Größenwahn neige und dann solche Sachen <lacht> einfach mache und der Kai schon...
0: Hat ja und hat ja ich, auch Vorteile, ist ja total, also ne, es gibt ja auch die Möglichkeit Learning by Doing, das ist ja ein bisschen persönlichkeitsabhängig, ob man dazu neigt oder nicht, ich bin auch ein totaler, egal, ich, ich versuche es jetzt einfach, ja. äh, Fall dann halt auf die Fresse und davon lerne ich yeah. ja auch, ist ja auch okay, ja. Ähm, also deswegen Hut ab und äh, das Drei-Monats-Programm, was du jetzt anbietest, bittest du, glaube ich, immer für zehn Frauen an, kann das sein?
1: Genau, ich habe diesmal zehn Frauen gemacht, das war auch nur so habe ich so gefühlt und ja. äh, genau, ähm, und nächstes Mal, ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen am, am justieren und ummodeln innerlich und so, schreibt mir so Sachen mit, die gut funktionieren, die nicht so, ja. also ich entwickle ja währenddessen immer weiter, aber ja. plan jetzt, er soll im Mai die nächste Runde starten und, ähm, aber ich habe ja auch noch ein Business-Coaching bei dir. Und äh, ja, nach,
0: <lacht>
1: genau. Da das würde ich gerne noch mal abwarten, bevor ich da äh, wirklich sage, was ich schlussendlich machen will, weil ich auch ganz interessiert bin, was du
0: darüber denkst. Und, ja. Äh, ja, genau. Aber du hast doch bestimmt eine Warteliste, wenn man sagt, ich will ja. aber von Annika ja. lernen und im Mai starten äh, oder im April, was war auch immer, im April, Mai irgendwann mit ihr starten und. Ähm, was auch immer sie anbietet, ich will von ihr lernen, wie man als Mama entspannter ist und eine bessere Beziehung zu sich selbst und zu den Kindern und potenziell vermutlich auch zum Mann haben kann.
1: Ja, wir machen immer viel Partnerschaft auch. Ähm, ja. Genau. Alleineziehende Fragen immer, ob das dann für die auch was ist. Ich finde ja, ja. weil ähm, das natürlich man rückblickend gucken kann, wie die Partner, was da schiefgelaufen ist, und vorausschauen schadet das nichts, um sich nicht die gleiche Partnerschaft wieder zu erschaffen. Ähm, yeah. da vorzuarbeiten und zu gucken, was für Konditionierung habe ich in Partnerschaft, yeah. was denke ich darüber und wir dann auch gucken können. Also genau, ich mache auf jeden Fall viel Partnerschaft, aber das auch, ähm, ja, dass man, ja. das kann man auch gut machen, wenn man, wenn man alleinerziehend ist.
0: Ja und auch würde ich jetzt finde ich immer gerade, weil du ja mit Müttern arbeitest, äh, das was sozusagen man in sich trägt an Konditionierung bezogen auf die Partnerschaft was mit Männerbild und Frauenbild zu tun hat, gibt man eben auch an seine Kinder weiter. Ja. Deswegen ist auch eh günstig. Ja. Wenn man.
1: Ja, ja sowieso. Aufräumt. Ja, total.
0: Genau. <lacht>
1: Auf jeden Fall sinnvoll und äh, total ja. gut. Und das ist jetzt auch echt schön zu sehen, was die umsetzen. Die eine hat äh, mir neulich geschrieben, sie meint, sie hat einfach 15 Minuten mit ihrem Mann in der Küche getanzt und oh. wild geknutscht. Oh. Und, und sie da, äh, sie meinte, Sie hätte nicht gedacht, dass das überhaupt mal möglich wäre wieder und ähm, solche Sachen einfach genauso dieses das finde ich halt so schön diese Ausweglosigkeit, die ich hatte, die ja. sehe ich bei denen und wenn das dann plötzlich funktioniert, oh das ist wirklich das Schönste mhm. für mich, das zu sehen. Also es ist echt, ich kriege immer Gänsehaut, wenn die mir das erzählen und ja. äh, das ist bin dann so voll Liebe ja. und du?
0: So gut. <lacht> so schön, ja, ich kriege auch schon Gänsehaut. Ja. <lacht> Würdest du sagen, dass du finanziell von dem, was du jetzt an Coaching-Business bisher, das ist ja, du hast ja, steckst ja in den Kinderschuhen, bist ja, ja. in, den, also in ein halbes Jahr jetzt wirklich faktisch irgendwie dabei, so, ne, also in, in schnellen Schritten, aber trotzdem ja noch sehr in den Kinderschuhen das aufzubauen. Würdest du sagen, du kannst davon schon leben?
1: Ähm, ja. Also ich dachte ich, aber eigentlich glaube ich nicht. Also wenn man das mal genau ausrechnet, ja. äh, ist, ist natürlich unterm Strich doch immer viel weniger da als, ja. als tatsächlich. Und wenn dann noch EduPage und Zoom und also diese ganzen kleinen ja. Posten. Und ich neige immer dazu, das nicht so durchzukalkulieren vorher. Ja. Ähm, genau, und also ich verdiene deutlich weniger, als ich vorher verdient habe. Es ist aber für mich okay, für meinen Mann okay. Wir haben da einen Deal gemacht und ähm, genau das... Das, ähm, das ist in Ordnung und ich glaube, also ich verdiene also ich ich verdiene so gut, das passt aber es ist, äh, genau, da geht noch was
0: auch. Also, ja. ja, und ist deine Absicht, weil das ist ja, das, ja das sprechen wir übrigens in der Business Week dann auch drüber, ja, ähm, genau. die, ist ja die Frage immer, was man sozusagen für eine Absicht hat mit dem Business, weil es kann ja auch sein, dass du sagst, es funktioniert zu Hause mein Mann, die Kinder sind noch klein, jetzt so der zeitliche Invest für das, was ich mache es inspiriert mich Ne, das kommt insgesamt kommen wir finanziell gut klar, ich will das genauso weitermachen. Oder du könntest sagen, nee, ich habe voll Bock, sozusagen als Unternehmerin durchzustarten und dieses Business zu skalieren und viel mehr Umsatz zu machen, viel mehr Menschen oder diese mehr Menschen tiefer zu erreichen, also sozusagen eher aus einer unternehmerischen Sicht da drauf zu gucken und sagen, ich habe halt Bock, das zu skalieren. Was würdest du sagen, ist deine Sicht auf die Dinge? zu diesem ähm, Zeitpunkt das kann sich auch ständig ändern
1: genau das ist es glaube ich es ändert sich ständig also ich habe äh, ich bin angefangen mit skalieren also ich wollte auf jeden Fall viele erreichen ich hatte auch eher das Gefühl ich will eine Bewegung starten irgendwie so neuer ja. Feminismus oder irgendwie sowas ja. also irgendwie so eine andere Sicht darauf oder kann, also genau das wieder meine Größenwahn. aber ähm, <lacht> das, das äh, ist so das woher ich also wieso ich angefangen habe weil dieses Warum so krass groß ist und dazu gehört natürlich auch zu warum super viele Leute zu erreichen. Ja. Und trotzdem merke ich, dass ich auch, und das ist jetzt erst neu, dass ich auch an meine Grenzen stoße und selbst da erstmal reinwachsen muss, glaube okay. ich. Und ich, also letztes Jahr hatte ich mir gesagt, ich bin immer ein bisschen mutiger, als ich eigentlich bin. Das hat super funktioniert. Und dieses Jahr habe ich mir so vorgenommen, da reinzuwachsen, was ich habe. Also ja. ähm, genau, was ich jetzt schon, aber ich bin halt schon Highspeed losgedampft und ähm, das ist gut und es hat gut funktioniert, aber ich darf mir jetzt auch die Zeit nehmen, da reinzuwachsen. Und ähm, das muss ja nicht dieses Jahr skalieren, sondern wäre ja auch okay, wenn es nächstes Jahr oder so ist. Aber ich ja. dann auch so einen Grund auch mit Gruppenarbeit und sowas das hinterher da, ja genau da einfach erstmal langsam reinzuwachsen und mir so ein sowas so ein ja so eine Sicherheit zu schaffen, ja. so ein Fundament zu bauen, ja. woraus ich dann auch besser wieder wachsen kann, weil ich genau ich glaube das kann sonst auch schnell in die Hose gehen. Und ja. ich habe ja auch zwei Kinder, für die ich halt auch da sein möchte und die sind jetzt ja. klein und nicht erst ja. also in fünf Jahren und in fünf Jahren kann ich immer noch ähm, also genau, ich sehe, das ist jetzt der Anfang von dem, was gerne in fünf bis zehn Jahren wachsen, wachsen, wachsen darf, aber yeah. auch
0: langsam gerne. Ja. So. Ja. ja, voll gut, weil das finde ich tatsächlich gerade in der, in, in der Coaching-Welt, in der wir leben oder in dieser Coaching-Szene, da geht es ja immer darum, ich sag mal, schneller mehr sozusagen skalieren, 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 skalieren. Ja. Und ich will ich, ich mag das total. Aber meine Kinder sind auch älter mittlerweile natürlich. Und äh, eben auch nicht ausschließlich um des Skalierens willen, sondern eben immer in Ausrichtung mit der Balance. Was ist, was stimmt sozusagen mit meiner aktuellen inneren Wahrheit überein? Mhm. Ähm, Finde ich tatsächlich sehr viel wichtiger als zu sagen, so ich muss das. ja Und es, ist, es gibt natürlich unterschiedliche Absichten, weil so wie ich das aus der Ferne beurteile, was du da machst, könntest du das easy, easy, easy in in hohe sechsstellige, siebenstellige Umsätze skalieren innerhalb kurzer Zeit. Aber das braucht natürlich wahnsinnig viel inneres Wachstum, um das, um das halten zu können und äh, also wahnsinnig viel, eine sehr steile Lernkurve, was sozusagen die Business-Seite der Sache, ne? das Coaching kannst du, die, den Inhalt, das, was du machst, ähm, und machst da von den Feedbacks, die du bekommst, einfach wahnsinnig tolle Arbeit, was mich wiederum total berührt, weil dafür bin ich ja angetreten ja. und ich finde das so schön, dass das sozusagen das ist ja wie so ein wie so ein verlängerte Arm bist du jetzt für mich so gefühlt, ja. die halt jetzt losgeht irgendwie und so wahnsinnig wertvolle bereichernde, so krass transformierende Arbeit für diese Frauen, macht die jetzt bei dir sein können und einfach von dir lernen was ist, was alles möglich ist für sie, finde ich, ist sehr, sehr wirklich sehr berührend, das macht mich sehr glücklich, ja. ähm, genau, aber dass das halt, dass, dass halt, dass man das wirklich bewusst wählen kann und auch da wieder nicht auf Autopilot steigt und, ja, genau. das finde ich total. Ja, und wenn ich eh weiß, woher ich komme
1: und auch Anerkennung und sowas, also ich sehe, dass ich nicht konditionierungsfrei-Coach geworden bin. Ja. Ich. <lacht> <lacht> also dieses Sichtbarsein und so, es ist so pain für mich, aber gleichzeitig balsam für meine Seele. also ja. das, Genau, also das habe ich wirklich beides und wenn ich das weiß und immer mehr sehe und dann reflektiert bin, sehe ich halt auch, dass es auch gut ist, langsam ja. zu machen. Und ich merke auch, dass was du sagst, ich Geh paar Vollgas, aber mit angezogener Handbremse. Ich habe viel mehr Möglichkeiten, noch die ich noch gar nicht ausgeschöpft yeah. habe. Und ähm, ich könnte, ich poste fast gar nichts gerade bei Insta, weil yeah. ich gerade so viel mit Coaching beschäftigt bin, mache nur noch Stories und so und aber oder auch Zeitungsartikel. Ich habe krasse Kontakte zu krassen yeah. Gruppen so, aber das die habe ich alle noch nicht angezapft, weil ich das gar nicht halten kann gerade und yeah. ähm, genau, und das das merke ich halt, dass ich da reinwachsen darf und ja. irgendwann darf ich die Handbremse lösen und dann kann ich das aber auch noch machen. Also das muss nicht jetzt
0: ja. sein und ja. ja. Und wie berührend finde ich tatsächlich, das zu hören, dass du dieses Bewusstsein dafür hast. Dass du bewusst, also dass du den inneren Raum hast, bewusst wählen zu können, wie du das jetzt erschaffen möchtest. Ja. Weil du kannst du ja auch das direkt das nächste Gefängnis bauen. Genau, ja, ja, genau. Und das dank dir einfach nur. Also wirklich,
1: das, was ich gelernt habe in der Ausbildung und in Menschlichkeit und so, das ist so, so krass für alles einfach. Da kriege ich auch Gänsehaut. Also ja. das ist so, so, oh, das ist einfach so Wahnsinn, was was das mit mir gemacht hat. Und wie sehr ich natürlich immer noch drin stecke und trotzdem so viel aber schon mehr sehe. Und ähm, das ist echt cool. Also genau auch für den Businessaufbau und sowas. Und ja, ja. voll, wahnsinnig.
0: Dann sag doch nochmal vielleicht einmal ähm, so die, keine Ahnung, drei wichtigsten oder transformierendsten Komponenten, die du mitgenommen hast aus der Ausbildung. Das finde ich jetzt total spannend, weil wir haben ja jetzt den kompletten Fokus auf sozusagen dem gehabt, wie sich dein, dein ne, wie du sozusagen deine Mission entdeckt hast und dann sozusagen das, eine Lösung gefunden hast, du das jetzt umsetzt im Business. Ähm, wir haben ja viel auch persönlich, auf persönlicher Ebene Beziehung, Kinder und so weiter zusammengearbeitet. Und mich würde total interessieren, ähm, was sind so die wichtigsten Sachen, die du aus der Ausbildung mitnimmst? Es ist schwer, wahrscheinlich irgendwie das jetzt so zusammenzufassen, weil es ja sehr sehr umfassend ist und oft ja sehr viel auch äh, sozusagen, ist, ich, ich finde immer sowas wie so unaussprechlich ist, dieser innere Raum, der entsteht, das ist schwer, das begreiflich zu machen in Worten, aber dennoch hat sich ja sicherlich auch viel in deinem Leben verändert, unabhängig mal vom also außerhalb vom nur Business-Bereich.
1: Ja, total. Total krass. Und trotzdem habe ich auch gemerkt, dass ich letztes Jahr Fokus auf Business hatte und deshalb ja. meine Beziehung wieder ein bisschen gelitten hat tatsächlich. Ja. Also das auch ganz spannend. Mhm. Aber da sind wir gerade richtig hart am Arbeiten und kriegen das <lacht> ganz gut hin. Ähm, genau, aber... Also ich, genau, ich habe gerade überlegt, was es ist. Weil eigentlich ist es das In drin, was du gerade sagst. Also ich könnte halt drei Beispiele nennen, was sich yeah. in meinem Leben gezeigt hat. Aber das, was, glaube ich, den größten Wachstum gebracht hat, ist der Zugang zu mir, zu meinen Gefühlen. dieses Und diese Liebe in mir zu spüren irgendwie, die, die da ist und die mir keiner nehmen kann, ist, glaube ich, so das Krasseste. Auch mit den Frauen, auch der Kontakt, den wir jetzt haben. Und das ist wirklich wahnsinnig. Bereichernd und wunderschön, was ich da mitgenommen habe und gleichzeitig aber auch vor allem mit meinen Kindern. Also ich finde ja, ich überlege ja noch, ob ich ein Buch darüber schreiben soll. <lacht> Einfach so gesammelt Magic Moments mit den Kindern, weil <lacht> es ist wirklich so magisch, was da passiert. <lacht> weil ich gedacht habe, so ähm, auch bei den Coaches, aber bei mir, dass ich irgendwie erkannt habe, ich habe doch mit jemandem Coaching gehabt ich glaube, in der Homebase war es auch, Aber ähm, dass ich äh, mein Kind nicht Fußball spielen wollte, mein Sohn immer. Yeah. Immer alleine war in der Pause und so weiter. Ja, ja, ja. Genau. Und ich das aber so wollte, weil ich das brauchte, weil ich sonst nicht mehr gebraucht werde. Wenn er jetzt selbstbewusst immer mhm. alles macht und nicht mehr nach Hause kommt und sagt, Mama, ich habe schon wieder ganz alleine in der Pause gespielt. Und es ist mein größtes, dazuzugehören, das ist so mein überbordener äh, Glaubenssatz. Und dann daran zu arbeiten und der dann nach Hause gekommen ist und dann hat er gesagt, Mama, ich habe Lennart getunnelt und das ist
0: alles.
1: Und er spielt jetzt einfach Fußball. Ja, gerne, er liebt es. Also nicht, ja. weil er Fußball spielen musste, sondern einfach, ja. weil es für... Genau, und jetzt darf er einfach ja. dazugehören und das ist okay für ihn, weil es für mich nicht mehr wichtig ist, dass er dazugehört. Sowas ist so ein, so, das war wirklich, puh, da gibt es zahlreiche Momente, was Und du hast so
0: vermutlich nicht mit ihm darüber gesprochen, dass es nee. sich jetzt bei
1: dir verändert hat. Nee, gar nicht, genau. Ich habe nichts mit ihm. Und deshalb, das meine ich mit Magic Moments, das mit den Kindern, yeah. weil die ja so connected sind, man das so sofort merkt. Also sofort. Und da sich so viel verändern kann plötzlich. Und ähm, ja, das ist krass. Und auch mit meinem Partner, also was ich, wie ich mit dem ganz anders Nähe leben kann und auch überhaupt zulassen kann. Und wir auch herausgefunden haben, wir haben uns gefunden, in nicht Nähe leben. Und er sieht das auch genauso. Und das überhaupt zu sehen und daraus dann einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Plan, wie wir das hinkriegen, dass wir das machen, wenn wir sehen, dass wir beide dazu neigen, nicht zu wollen, und ähm, ja, da genau, da bin letztes Jahr, wie gesagt, ein bisschen abgekommen, weil ich so viel Business im Kopf hatte, aber äh, <lacht> wir sind gerade richtig gut wieder dabei. Und das, auch das, diese Möglichkeit zu haben, jederzeit das neu wieder entscheiden zu können. Also nicht so wie, jetzt bin ich hilflos und jetzt ist es halt die Beziehung gerade echt nervig, sondern zu sagen, nee, ich muss nicht auf diesem Standpunkt stehen bleiben, sondern ich kann mich jetzt dafür entscheiden, das anders zu leben und ja, und als drittes würde ich, glaube ich, noch sagen, dass mit der Depression auch, was mir das nützt. Also, dass, mir das, mm. dass ich das brauche, um mich abgrenzen zu können und die Möglichkeit, immer mehr ich selbst zu sein, dadurch, dass ich mich abgrenzen
0: kann. Also, ja, ja. das würde ich noch so als drittes sagen. was ah, Das muss ich mal ganz kurz, das ist total geil, immer mehr du selbst sein zu können, weil du dich lernst abzugrenzen. Ja. Superschön auf den Punkt gebracht, weil ich habe ja mal, ich habe irgendwann mal, das ist jetzt auch schon, das war glaube ich vor Menschlichkeit, so eine, so eine Challenge gemacht, Nähe und gesunde so Grenzen Challenge. Und ja, also ich die hat noch, mich übrigens gekriegt. Da wollte ich dir noch sagen, die musst du unbedingt wieder machen. Die war so gut. <lacht> ich, <Ja. lacht> ich war total. Ich dachte, das kann nicht sein. <lacht> ja, genau. Ja, ja Haben wir tatsächlich auch überlegt. Aber was also interessant, weil ähm, was damals schwer war, ist Leute reinzuholen in die Challenge. Also schwer gemessen an anderen kostenlosen Dingen, die wir angeboten haben, war das sozusagen in dieser in dem Angebot äh, holpriger und eine Rückmeldung, die wir bekommen haben, war nämlich, dass Nähe und Grenzen die Leute nicht übereinander gekriegt haben. Ja. Und für mich das halt so klipp und klar war, dass ich dies überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, dass man das vielleicht nicht zusammenkriegt, weil die meisten von uns ja glauben, Grenzen setzen bedeutet sozusagen eine gesunde Distanz wiederherzustellen. Ja. Aber dass das Gegenteil der Fall ist, deswegen ist es so, so schön, dass du das gerade gesagt hast, dass erst die Fähigkeit, Grenzen zu setzen, uns überhaupt erst ermöglicht, Nähe leben zu können. Ja. Weil wir nicht mehr die Angst haben müssen, überrollt zu werden, weil wir uns selbst vertrauen, dass wir die Fähigkeit besitzen, eine Grenze zu setzen und nicht Depression zum Beispiel in deinem ne, in, in deiner Geschichte nutzen zu müssen, um diese Grenze, die wir eigentlich brauchen, herstellen zu können. Genau das,
1: ja. Und ich habe meine Coaches fragen immer, ja, aber was ist denn mit abgrenzen? So am Anfang, sagen die die ja. ganze Zeit. Und kann kann ich mich denn auch abgrenzen? Und dann sage ich immer, ja, da kommen wir noch zu, aber ja. wenn du dich aus deiner Konditionierung heraus abgrenzt, bringt dir das nichts, weil dann wirst du dir nur bestätigen, dass du dich nicht abgrenzen kannst. Ja. Deshalb äh, üben wir jetzt erstmal das andere und danach sprechen wir über abgrenzen. Ja. <lacht>
0: Ja, voll geil. Ja. Ah, so schön, Annika. So inspirierend zu sehen und äh, zu hören, wie du das alles für dich anwendest oder angewendet hast und lebst jetzt in deinem Leben und äh, das auch in deinem Business umsetzt. Und was mich besonders glücklich macht, ist zu sehen, wie du von alleine weiterläufst, weil ich ganz viel gefragt werde, na ja, aber in sechs Monaten, was kannst du denn in sechs Monaten lernen? Und ja, du hast natürlich vorher angefangen mit der Ausbildung Menschlichkeit. Aktuell machen wir ja auch live vor der Ausbildung sozusagen. Ähm, aber zu sehen, wie du sozusagen Fähigkeiten trainiert hast, die dir ermöglichen, jetzt einfach ohne mich <lacht> oder ohne so ne einfach dich selbst weiterzuentwickeln, weil dein Bewusstsein ein anderes ist, was dir ermöglicht, immer wieder neue Erkenntnisse über dich und deine Konditionierung zu haben. Das finde ich besonders Besonders schön.
1: Ja, das stimmt. Und ich nehme einfach auch je, in jedem Coaching-Gespräch ganz, also so viel mit. Ich denke immer, ah krass, ja, könnte ich auch mal machen. Und äh, oder. <lacht> Oder halt auch auf anderer Ebene so die Beziehung, wie bin ich da verstrickt? Ah, warum ja. triggert mich das, wenn sie das so sagt? Und das einfach das ist einfach nur noch, das geht gar nicht mehr. Ich kann jetzt nicht mehr im sehen sehen, so nicht mitdenken ja. auch. Und das ist so eine Spur, die die meiste Zeit, zumindest nicht immer, aber die meiste Zeit mitläuft und ich immer denke, ja krass, was ich mir da gebastelt habe, auch die Gruppe tatsächlich, wo ich denke, wie crazy bin ich denn bitte? Ich habe ein Problem dann mit Zugehörigkeit, also ich will immer dazugehören und schaffe mir eine Situation, wo ich nicht dazugehöre, weil ich ja der Coach bin und Coaches mich automatisch auch oft blöd finden, wenn ich Sachen sage, die denen halt vielleicht nicht so gefallen ja. und unbequeme ja. Wahrheiten sagen, alter, <lacht> das hätte ich nie früher gekonnt und auf einmal mache ich das beruflich und, äh, und das ist mir letztens nochmal so klar geworden, wie ich genau mir das erschaffen habe, was meine größten Stolpersteine so im Leben auch sind, mich jetzt beruflich erschaffen habe, um da so immer mehr rauszuwachsen und das ist echt schön. Wahnsinn,
0: ja. toll schön. Ja. <lacht> wirklich, wirklich magisch, vor allen Dingen, dass du gerade sagtest mit dem ich kann das halt nicht mehr nicht sehen, weil das ist ja, ich sag mal, Fluch und Segen zugleich. Manchmal nervt's ja auch. Manchmal de denke ich auch so gesegnet seien die Dummen, Dann kann ich einfach, na <lacht> einfach blind durch die Gegend laufen und mich über die anderen Menschen und die Welt ärgern. So. Ja. <lacht> ja. <lacht> Hat auch was für sich vielleicht in manchen Momenten. Aber das, das einfach, das meine ich immer halt mit dieser Bewusstseinsevolution. Du kannst es halt nicht mehr nicht sehen. Und das ermöglicht dir halt alles, was du erlebst als Erkenntnismöglichkeit nutzen zu können. Das ist einfach total schön. Ja, Annika, ich danke dir. Ich danke dir für das Teilen deiner Geschichte, für also wirklich für das Losgehen, für das Verbreiten von all dem, was du gelernt hast ähm, und für das Etablieren von immer mehr Glücklichsein einfach für dich selbst. Das ist das, was mich inspiriert. Es ist wirklich so ja. schön, dich glücklich und erfüllt zu sehen.
1: Ja, danke. Ich danke dir auch sehr, sehr, sehr für die Methode und für die Ausbildung und für, für deine Arbeit. Das ist wirklich so großartig.
0: Wahnsinn. Ich bin echt so berührt. Mich macht die Geschichte von Annika so glücklich, wie es sie macht, ihre Coaches zu beobachten, wie sie mit ihren Männern in der Küche tanzen, nachdem dem war die ganze Zeit. Es ist für mich einfach so berührend zu sehen, wie sehr die Rechnung aufgeht mit der Ausbildung, dass sie das einfach so krass für sich umsetzen kann. Ähm, Annika hat natürlich schon einiges an Vorbildung, was sie schon gesagt hat, bezogen auf Zielgruppe und Schreiben und so weiter. Allerdings machen wir jetzt ja auch eine Business Coaching Week, eine kleine, die wir den bisherigen ähm Auszubildenden anbieten angeboten haben. Also wir machen die Business-Coaching-Ausbildung mit Teilnehmern der letzten Coaching-Ausbildungsrunde, um die eben auch noch zu befähigen, ihr Business da äh, sinnvoll für sich ausgerichtet an ihre eigenen Integrität plus sinnvoll äh, fürs Portemonnaie aufzubauen, ähm, wo sie auch noch dabei sein wird und wo wir das eben auch unseren Coaches und dann Azubis auch noch mitgeben. Also ich finde es total toll. Ich hoffe sehr, du konntest ganz viel mitnehmen, auch für dich als als Mama vielleicht, als Mensch mit Burnout in der einen oder anderen Facette, dass es einfach eine Möglichkeit gibt, da rauszukommen. Und ich hoffe, es hat dir ganz viel Hoffnung gemacht und setzt dich auf den Pfad für deine persönliche Weiterentwicklung oder auch äh, Weiterentwicklung oder auch auf deinen Pfad zum Coach. Wenn du Bock hast, die Ausbildung bei mir noch mitzumachen, dann kannst du dich ab heute bis Sonntag, also 9.3. bis 12.3. noch bewerben für die letzten Plätze, die jetzt noch frei sind, äh, für die aktuelle Coaching-Ausbildungsrunde, die im April startet. Die nächste Möglichkeit ist dann erst wieder in einem Jahr, Dazu alle Infos auf ichcoldde slash Ausbildung in den Podcast-Folgen, die ich schon genannt habe am Anfang oder wenn du den Infoabend, den ich die Aufzeichnung vom Infoabend noch angucken möchtest, den ich gegeben habe, findest du den auf ichcoldde Ausbildungsinfo, aber alle Links dazu natürlich auch in the show Notes. Ansonsten gibt es nur noch zu sagen, falls du jemanden kennst, der auch mit Burnout struggelt, eine Mama, die gestresst ist von ihren Kindern, die vielleicht irgendwie in ihrem Beruf feststeckt oder Fehlgeburten hat und irgendwie nach vorne und nach hinten raus irgendwie nicht weiter weiß, dann leite die Folge super gerne weiter. Schau bei Annika auf dem Kanal auf annika-newotnis. -no verlinken wir auch alles in den Shownotes. Also wenn du zu Annika willst, unbedingt. Wenn du eine Mama bist, die gestresst bist, bist du bei Annika definitiv an der richtigen Adresse. Kann ich von Herzen empfehlen und genau, das war es an dieser Stelle. Teil die Folge super gerne, vertag mich, falls du es auf Instagram teilst, dann kann ich das sehen und auch weiterleiten. Ich finde es toll, dass du dabei warst und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Deine Dana.